2: Bienvenidos a Alineación Indebida. Hoy llevamos a cabo nuestro último episodio de previa del Mundial de Qatar. Hemos hecho las previas deportivas de las selecciones, hemos tratado la idea de no ver el torneo y hoy exploramos cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo es posible que FIFA le diera el Mundial 2022 a Qatar? Influencias, politiqueo, sobornos, votaciones, elecciones, presidir sobre ilegalidades sin llegar a cometerlas, cultos de personalidad, enormes ambiciones y delirios de grandeza. Son algunas de las cosas que han marcado a la FIFA en los últimos 50 años y todo eso y más es en lo que indaga el nuevo documental de Netflix, FIFA Uncovered. Hoy hablamos con su productor, Miles Coleman, y en la segunda parte de este episodio cerraremos nuestra previa indebida del Mundial de Qatar, hablando con el fantástico observador político y amigo de esta casa, Nando Vila, aquí en Alineación Indebida. Y empezamos, como decía, por Miles Coleman, de la productora Ventureland, que ha producido el documental FIFA Uncovered. ¿Cómo estás, Miles?
3: Muy bien, muy bien, Nando. Mucho gusto y uh, muy contento de estar con contigo Sí, y antes de empecemos, yo te ofrezco mis disculpas por mi castellano oxidado <risa> y medio inglés, medio argentino. Es eso, es
2: yo, me gusta. Sí, me
3: gusta. yo aprendí mi castellano en Buenos Aires, me pegó mm -hmm. el acento y no mm -hmm. se salió, entonces sí, mis disculpas para, para vos y para, para tus oyentes también.
2: Nada, ningún problema. Estamos acostumbrados a la gente argentina, los aceptamos, los queremos, eh, como son. <risa> y sí, no, la verdad es que esto surgió en los últimos días. Miles, o sea, yo le di tuit, eh, un like a, a un tweet de Miles, él me empezó a seguir, yo empezó a seguir, me ofreció la idea de, de hacer un podcast sobre esto eh, porque claro, yo, yo sabía que el documental había sido en netflix no lo había prestado eh, muchísima atención y pues me ofreció la, la posibilidad de, de poder grabar a, al respecto de lo que ha sido el documental de un poco aportar contexto a, a la mayor gente a la mayor cantidad de gente posible mejor dicho en cuanto a bueno pues lo que supone este mundial lo que representa y cómo hemos llegado hasta aquí que es lo, lo más fascinante de de toda la, la historia um, Miles, no sé, a ver ¿por dónde podemos empezar? ¿No es así, en líneas generales o de, ¿cuál ha sido la, la mayor reflexión que te ha dejado eh, la producción de, de este documental? Todas las entrevistas, toda la edición ¿cómo ha quedado finalmente? ¿cuál es tu, tu principal reflexión sobre lo que ha sido producirlo?
3: Sí, bueno, para empezar fueron tres años de nuestras vidas así que fue un, un montón de trabajo muy sí. difícil y además durante la pandemia. Normalmente volaríamos a toda parte del mundo, todos los rincones del mundo, pero en este caso tuvimos que hacer mucho bueno, desde acá, desde mi, mi estudio en mi casa. Uh -huh. Eso nos ayudó, de hecho, um, de vez en cuando, porque los políticos del fútbol, los gerentes, los ejecutivos de, de la FIFA también estaban en sus casas y claro. normalmente están volando por todo el mundo para ver, uh, para, no sé, para reuniones, para hacer lo que hagan. Uh, pero en este caso estaban uh, en, en cuarentena también y podemos llamar a ellos y muchas veces nos, nos contestaron que imaginábamos que sería uh, la parte más difícil pero de hecho um, como como viste como tal vez vieron los, los oyentes acá uh, tuvimos bastante éxito en poder hablar con esas personas más um, sí más involucradas en esa historia mi reflexión es uf, um, es mucho lo que lo que más me llama la atención um, ahora con pocos días hasta que comience el Mundial es que la FIFA ha llegado a ser una cosa enorme en, en nuestro mundo sí. y yo como, como alguien apasionado con el fútbol, con, como hincha me siento un poco incómodo ahora, ahora en, en 2022 um, con la situación en que nos encontramos con el fútbol y más que nada yo quiero que, que al, todo el mundo que, que vea nuestra serie se pone a pensar más en el futuro del fútbol, pensar más en lo que pasa fuera de la cancha, porque yo prefiero pensar en la cancha, yo pre prefiero ver un partido y mm -hmm. pensar en las tácticas y los jugadores, los golazos, todo eso. No me, no me gustaba mucho pensar en, en la política, es bastante aburrida, tenemos suficiente política fuera del fútbol pero es importante y nos afectará mucho. Y yo personalmente lo que, me, lo que me cambié durante ese proceso es ahora pienso mucho más en cómo se gobierna nuestro, nuestro juego querido.
2: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, además yo siempre he pensado en eso, ¿no? Creo que, creo que es importante tratar todos estos temas eh, políticos que envuelven al fútbol sin tampoco caer en, un constant, en una constante lección moral a la gente que te ve o te, te escucha en cuanto, ¿no? Pues insistir, es decir... Usar el fútbol como total excusa para realmente lo que quieres hacer es solo hablar de política, ¿no? Lo cual, pues, es como, sí, está bien, pero creo que hay que encontrar ese equilibrio entre poder, pues, tratar el deporte en sí, que es lo que nos apasiona, con, pues, todo lo que lo envuelve, ¿no? Todo lo que hace que sucedan según qué cosas. Y, claro, también viendo el documental, que anoche me vi los cuatro episodios seguidos, eh, es, es interesante, ¿no? Un poco, pues, como FIFA de alguna forma, no sé, te, te hago la pregunta ¿el fútbol se ha convertido en algo demasiado grande para su propio bien?
3: Puede ser, puede ser, la verdad es que puede ser, pero lo que lo que más me impactó durante, uh, durante esos tres años es que lo que aprendimos es que eso empezó en, en los años 70 sí. eso no es algo nuevo, no. no es algo moderno, no es algo que inventó ni Infantino ni Blatter, es algo que ya existía. Eso me sorprendió mucho porque cuando me considero el fútbol de mi, infa de mi niñez, yo lo veo como algo sagrado, algo como, como un, un siglo de oro quizás, pero nunca era así. Y ahora sí, es el tema más preocupante de, del fútbol mundial. ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, el gobierno Saudi Arabia, de Saudi Arabia quiere comprar Newcastle? ¿Qué uh -huh. hacemos? Sí. Debería haber un regulador gubernamental acá en Inglaterra que puede, no sé, parar esa situación. Es, es algo, son unas cuestiones muy grandes.
2: Uh -huh. Sí, no, totalmente. El, el caso de Arabia Saudí con el Newcastle lo tocamos brevemente pero, um, y luego avanzamos con, con el resto del documental. Es muy gracioso en toda esta historia porque eso estuvo, digamos, eh, bloqueado durante un año, desde que se empezó a hablar de esa posibilidad hasta que ocurrió y quedó bloqueado no porque nadie en Inglaterra tuviese un problema como tal, al final pues entre la política británica y la Saudí pues hay buenas relaciones, pero eh, a la Premier League le da dinero Bean Sports, que es la eh, plataforma de retransmisión catalán eh, de deporte en Oriente Medio y claro, Arabia Saudí tenía Be Out, que era una plataforma pirata de Be um, de Sports, y lo cual hizo que la Premier League no pudiese aceptar la, la puja de los saudíes por el Newcastle cuando eh, estaba recibiendo dinero de una parte perjudicada por el mismo régimen. Al final las relaciones mejoraron entre Arabia Saudí y Qatar, justo en, pues, en el último año más o menos, y, y eso dio pie a, a que ocurriese lo, lo del Newcastle. Y, pero volviendo a, a, a Qatar en sí mismo, y un poco la historia de la FIFA y cómo, cómo ha llegado... Todo, todo hasta aquí, claro Seth Blatter es una, pues, la figura más reconocible de todo lo que han sido los 12 últimos años, ¿no? Desde que Qatar es eh, otorgado el, el mundial, y claro, eh, a la gente pues se le ha quedado la imagen como el de principal, responsable, culpable y, y lo que creo que el documental hace un muy buen trabajo ilustrando, es como es muchísimo más complicado que eso es muchísimo más gris, es muchísimo más difícil de, de señalar con exactitud, porque hay demasiados actores eh, los unos contra los otros, las influencias to todo eso es una historia muy enredada y creo que el documental eh, sobre todo hace, hace un buen trabajo eh, contando la historia un poco desde que se empezó a germinar en los 70 hasta eh, que se les otorga el mundial y los 12 años posteriores
3: Sí, exactamente, y la verdad es que nuestro documental en cuatro episodios Uh -huh. cuenta como un por ciento de la historia sí, de verdad hay muchísimos muchísimo personajes súper importantes para dar un solo ejemplo hay un argentino que se llamó Julio Grondona que él era vicepresidente de la FIFA y no cabe en nuestra serie y yeah. para un argentino es como un dios del fútbol uh -huh. o tal sí. vez un Don, don Corleone del fútbol depende de, de tu sí. punto de vista y aún él no no no, no está en el documental. es un muestra, bueno, tal vez muestra que nos fallamos como do documentalistas, pero creo que muestra más que es un mundo con un montón de personajes, mucho poder, uh, mucha política detrás, y sí, hay, hay, hay muchísimos actores. Pero lo que dijiste, para, para mí, es, es, es clave. Nuestro documental en muchos sentidos es la historia de Sepp Platter. Es como de dónde viene Cómo llega a ser presidente y cómo cae. Y esa historia de Blatter es como a, a, aquí en Inglaterra tenemos esa serie La Corona The Crown sí. sobre la reina Elizabeth es casi la misma cosa en el sentido de que es la historia de una persona Blatter y su vida y su carrera. Y cuando alguien cuando empezamos a pensar así es muy interesante para mí porque todo todo ese lío que tenemos hoy por hoy está conectado, tiene sus conexiones, tiene sus raíces en los años de Blatter. Qatar tiene el, el mundial por causa de la cultura que Blatter propuso, creó
2: hmm.
3: y esa cultura al, al fin y al cabo, ¿se Sí, dice? exacto. Esa cultura al fin y al cabo, eso es lo que causó la caída de Blatter. En ese sentido, es una historia casi griega de, de Shakespeare. O, sí de tipo de Molina, es, es una historia de los siglos. O sea, un hombre poderoso y que cae por causa de su propio poder.
2: Sí, no totalmente. Hay una, una frase, es eh, mucho para rescatar, ¿no? pero una frase que sí que saltó mucho en mi atención eh, viéndolo fue cuando Blatter dijo que Havillans, Joao Havelans, el anterior presidente de FIFA, el cual era, pues, el, el, Blatter era el número dos, eh, se le dijo que con el Mundial de Sudáfrica particularmente, eh, que Blatter algo así como que había creado un monstruo, ¿no? Había dejado eh, que empezase esto a, a descontrolarse más de lo que había hecho en el pasado y como eso al final pues lleva, supongo que a Brasil 2014 y luego sobre todo o a sea, Rusia 2018 y la joya de la corona eh, de, valga la, la, la expresión eh, en Qatar, ¿no? Es, es, es muy interesante como, Y luego si Blatter... Es muy curioso, entre todas las detenciones, la redada que hubo en 2015 del FBI en las oficinas, bueno, en el hotel al lado de las oficinas de, de FIFA, donde iba a haber una reunión de los dirigentes de FIFA, eh, Blatter, claro, al final, el, su gran, su mayor, no, no delito, pero bueno, su mayor, digamos, eh, donde más responsabilidad tiene es en el hecho no tanto de hacer, cometer ningún delito como tal, porque no ha sido condenado por nada eh, legal, pero, eh, como decías, ¿no? un poco en, en dejar que todo ocurriese, ¿no? en presidir sobre algo que él fue navegando por sí mismo de manera muy experta, pero que al final creó semejante monstruo, dejó que se crease semejante monstruo, que al final se, se le comió a sí mismo, ¿no? él, él hubiese querido aguantar hasta el final, pero tuvo que, todo lo que ocurrió le acabó empujando a él por la puerta.
3: Absolutamente. Y Ander, te, te doy un ejemplo bastante reciente, que, que es. La semana pasada, Blatter dijo que fue un error dar el mundial a Qatar. Eso fue.
2: Claro, porque, por, porque acabó con fue, su propio puesto. Sí,
3: absolutamente. Pero en nuestro documental, por la primera vez, uh -huh. Blatter confirmó que hizo un acuerdo en Zurich con el emir de Qatar para que Mohamed bin Hammam no estuviera parte de las elecciones para presidente de FIFA. Entonces, un día Blatter dice que fue un error, que no tenía nada que ver con él, pero con nosotros, él confirmó que básicamente el Mundial está en Qatar por causa de él. Él estuvo completamente de acuerdo con eso, él creó los, las condiciones. Uh -huh. Eso para mí es, es puro Blatter. Sí. es un maestro de la política es alguien que puede decir un cosa, una cosa algún día otra cosa otro día y se va manejando las cosas para mí como un documentalista lo que más me puede decirlo lo que más me gustó de Plata como personaje es como es es como un, un político puro sí. es como un político más Machiavelli de, de todo el mundo porque no hay ele elecciones populares, no tiene que hablar con, con uh -huh. la persona, no tiene que hablar con nosotros, con los hinchas, solo tiene que hablar con 200 gerentes del fútbol. Uh -huh. Entonces tiene la capacidad de decir tonterías, mentiras y seguir siendo ele eleccionado para ser presidente de FIFA. Eso me, la verdad que como documentalista, como cineasta, me encantó ese, bueno, ese desafío, cómo mostrar la la influencia que
2: tenía. Sí, no, totalmente. Además, creo que no, al final documental no, no, no le presenta ni ni como un absoluto villano, ni, con, ni obviamente ni como un absoluto santo, ¿no? Está en un punto intermedio de tampoco... Es decir, y no es mi intención decir que lo que hizo estuvo bien, hizo muchas cosas que no est estuvieron bien, pero al final, me, me sobre todo quizás entrevistándole hoy en día, ¿no? En el último año, cuando lo habéis entrevistado, tiene a, a, como una... No, no inocencia, pero... Eh, le brillan los ojos hablando de toda la historia. Es como sientes que ha sido alguien que a pesar de cómo terminó todo y del estrés que habría durante el camino, que se lo pasó muy bien en sus 40 años en la FIFA.
3: El día que entrevistamos a él, uh -huh. llegó un poco temprano y salió un poco tarde y tuvimos algunos un par de horas hablando, charlando con él. Y escuché eh, muchas veces me han comentado varias personas que Bill Clinton el presidente norteamericano, sí. tenía ese sentido de que cuando hablabas con él es como si fueras el, la única persona en el mundo, hmm. y tenía ese, no sé,
2: un... un, un sí, ese carisma, ese, esa labia. Ese carisma, es, sí. sí,
3: exactamente. Blatt lo tiene también, hmm. es un político puro en ese sentido, me repito, pero es un, sí, sí. Es un político puro. Y cuando hablaba con él, me gustaba, fue, fue de buena onda, es un... bueno, hoy por hoy, está viejo y pero sí tiene ese brillo en sus en sus ojos que, que no sé me sorprendía porque para mí como aficionado del fútbol el nombre de Blatter fue el nombre más bruto en el mundo del fútbol pero hablar con él charlar con él fue 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 un gusto fue un placer y así es así es es para mí nuestro no documental más que nada es un una historia de un personaje que cambió totalmente el mundo del fútbol y como dijiste um, tú, Ander ahora, hay muchas personas que les gusta mucho lo que hizo Blatter,
4: claro. por
3: ejemplo en mi, donde nací yo, nací en Sudáfrica en Sudáfrica sigue siendo un héroe ¿por yeah. qué? porque traído el Mundial a, a nuestro país y nadie iba a traer el Mundial a nuestro país, nadie iba a apoyar a África, pero Blatter lo hizo y para muchos Muchas federaciones, bueno, el día después de los arrestos en 2015, votaron por plato otra vez. O dos días después, no me acuerdo, dos mm. o tres días sí, otra sí, vez. Sí. Sí, sí. Y eso, ese voto no fue, bueno, no fue un fraude o nada. Sinceramente, los jefes de, de, las, de las asociaciones querían que Blatt fuera presidente. ¿Por qué? Porque daba mucho dinero a sus asociaciones, pero también daba mucho poder e importancia a los países más pequeños. Uh -huh. Y es un hecho del sistema de FIFA que nadie sabe cómo solucionar. Yeah. ¿Qué pasa si das la misma importancia, el mismo voto, la misma cantidad de dinero a Montserrat o Andorra o Bután como argentino o Alemania? Plata Entendía eso muy bien. Lo aprendió, dejaba el lunch, pero lo desarrollaba como
2: un experto. Sí, el, el problema con la ciencia es un poco, eh, de alguna forma, el. El problema inverso en cuanto a estructura que se, se dice mucho que hay en el mundo, no que el poder está pues agregado en, un, en lugares muy pequeños, por grandes superpotencias mundiales, por empresas, por multinacionales. Y en FIFA, en FIFA ocurre un poco el problema opuesto, no sin las influencias de los actores más poderosos, como puede ser Rusia o Qatar o países con mucho poder político, pero al final es... Es el problema de, de que todo el mundo, incluso los países pequeños, que en su caso pues, también pueden ser influenciados más fácilmente, pero es como una democracia, entre comillas, solo en el contexto FIFA, absoluta, en el que esto, pues Montserrat y Bután tienen el mismo poder que Alemania y Brasil, y es un caso interesante de cómo eso pues, puede crear sus, propios, sus propias dinámicas problemáticas. ¿no? Es, es algo muy interesante y como eso, como lo comentas, Blatter. Eh, de alguna forma consigue todo ese poder todo, toda esa buena fe, buena voluntad de, de todas las asociaciones pequeñas o países pequeños para, para pues, reforzar su, su culto de personalidad, ¿no? Blatter también y vamos ahora con otros los personajes del mundial tenía el objetivo de, de llegar a, a ganar el Nobel de la Paz, por ejemplo, es algo que, que él, él quería y tocáis en el documental pero eh, lo, algo que, que refuerza mucho el poder de Blatter, como decías, pues son las eh, federaciones pequeñas, los países pequeños CONCACAF eh, en la historia es brillante. Jack Warner, el bueno presidente de la federación de Trinidad y Tobago y de la confederación en completa de CONCACAF, Norte y Centroamérica... Es uno de los actores principales en, lo que, en toda esa historia, como de cómo llegamos a, hasta Qatar, ¿no? Y, y, su, y su mano derecha, que a mí me hace mucha gracia, como bueno, persona que ha vivido tantos años en Estados Unidos, es también el personaje de Chuck Blazer, um, y cómo ellos dos, de alguna forma, son tan influenciales en la primera década de los 2000, y de nuevo, como eso al final pues, acaba teniendo el efecto dominó hasta, hasta 2022.
3: Sí, es otro personaje. Para, para nosotros, como cineastas, es un real o de Dios. Sí, lo porque malo de es Blazer increíble. es
2: que falleció en 2017. Una entrevista con Blazer para esto hubiese sido...
3: Y, y además, Blazer... Bueno, Bla Blazer murió sin pasar un día en la cárcel. Yeah. Y es un, es un personaje increíble porque sobrevivió en ese mundo... Precisamente porque los, en los Estados Unidos el fútbol no, no es, el fu, es el deporte número 5 o 6. Si estuviera en otro país, habría sido muy diferente. Pero no, en Estados Unidos podía tener todo el dinero, el poder, pero nada de la presión externa. Sí. Si los Estados Unidos no jugara bien en el Mundial, no es su culpa. No es como en nuestros países, sí. no, es, no está como en Sudáfrica o Inglaterra o en, o en España, donde hay mucho enfoque en, en la selección nacional. Chuck podía hacer lo que quisiera durante todos esos años que me, me fascina como personaje. Y Jack Warner como, como parte de todo eso... Bueno, ayer um, había un, una decisión en un corte acá en Londres que dice que Warner puede ser... Extra...
2: Extraditado, sí.
3: Extraditado <risa> 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 a los Estados Unidos. Mira, sí. eso nunca va a pasar en mi opinión, pero la verdad que bueno es, es está acusado de muchísimos crímenes, muchísimos sí. y si, si decidiera pasar un día en Miami para visitar a Disney World, estaría en, en, cárcel, en, en el cárcel en dos segundos sí. y es un personaje bastante gracioso hmm. um, porque lo que hacía fue tan obvio tan tan sinvergüenza que a veces me da
2: gracia. Sí, sí, sí. Pero, no, yo a través, pero... de, a través del documental entero me reía mucho, lo encontraba gracioso, el nivel de desvergüenza y desfachatez de mucho de lo que hacían.
3: Sí, bueno, te doy un ejemplo. Jack Warner, um, FIFA, dio a Warner un centro de, um, de deporte sí. para construir en, en tierra que que pertenecía a Warner FIFA no sabía, o dice que no sabía que uh -huh. era, um, pertenecía a Warner pero estaba ese centro de, um, sí, de, de deporte y Warner dio el contrato para construirlo a una empresa que también pertenecía a Warner, y como sabemos hoy por hoy que pertenecía a Warner porque se llama Renroll que es Warner al, al revés al revés, <risa> No, no escondía esas cosas. Increíble. Escondía esas cosas como, como un niño. Sí. Es increíble. Pero también, ese es el parte graciosa. el parte menos gracioso es que Blatter sabía todo eso. ¿Cómo que no sabía? Cuando, cuando ah, otras culturas al...
2: lejanas, países que no eran de jurisdicción, argumenta justo al final, ¿no?
3: Absolutamente. Blatter dio los derechos de televisión para CONCACAF, para um, eliminatorias de CONCACAF, Plato dio esos contrato a Warner para un dólar. Eso es, sí, hay que reírse, sí, hay que reírse. Exacto, sí. Pero también hay que pensar en eso es, eso sí, nos que hace gracia por, también por,
2: por lo terrible que es, ¿no? Al final ese nivel de corrupción. Sí.
3: Y a lo obvio que es. Pero también FIFA es un, es un, no es un negocio público, es un club privado. Si Plata quiere dar todos esos derechos que valen millones de dólares, si quiere dar eso a su amigo para un dólar bueno, puede hacerlo. Palante. Tiene el derecho. Sí. Y eh, estamos hablando de un, en una organización que es, tiene su sede en Suiza, uh -huh. que está bueno, porque en Suiza, porque tiene leyes muy, como se dice, sí. Uh, relajados. Sí,
2: muy, muy Por relajadas, de... muy, muy laxas, sí. sí, con cómo sí. funciona. Sí.
3: Entonces, para mí, Warner y Blazer tienen un poco de sombra y, y, y luz, ¿no? Sí. Hay, hay, hay momentos donde hay, hay que reírse, pero hay otros momentos donde me pongo <ríe> mi cabeza en, la, en las manos y pienso, eso es millones y millones de, dinero, eh, de dólares que podrían haber sido usados por cualquier otra cosa, construir canchas, entrenar a jugadores. Um, cuando Warner tomó 10 millones de dólares... De la diáspora africana.
2: Sí, se lo y... repartieron nueve Warner y una Blazer, si no me equivoco. Sí, ¿no? sí.
3: Y es una cosa querer un soborno tan grande así, pero es otra cosa quererlo en el nombre de la diáspora africana. Ningún tipo está de vergüenza, hablando? sí. Sí, estaba hablando de la esclavitud para robar dinero. Es algo que, sí, que, que es, me da asco.
2: Ya, yeah, no, to totalmente, totalmente Y también de Warner hay un detallito Al, al final de del cuarto episodio Del tercer episodio, no recuerdo, pero hacia el final um, En el que también eh, se destaca el hecho De que a sus dos hijos Que eran parte de todo el entramado Y lo lavaban dinero por él y tal Vienen, les arrestan porque ellos no tienen la inmunidad diplomática Que sí tenía él y él, él, lo, él les dijo algo así como, bueno, eh, no os voy a ayudar, buscaros un buen abogado. Eso, eso me dejó, es como, ni siquiera por tu propia familia, pedazo de cabrón. O sea, es como...
3: Es, es increíble, sí. es, es absolutamente increíble. Y lo, lo que más me, me llamó la atención, fuimos a Trinidad Tobago para, para filmar.
2: Y cuando a, estaba a Puerto allí, de España, en Trinidad y Tobago.
3: Sí, y lo llamé por teléfono. Hablamos, hablé con Warner, pero...
2: Ya. Yeah. No.
3: Bueno, la, el hecho de que firma, f, uh, firmamos un, un día para reunirnos, para hablar sin cámaras,
2: uh -huh.
3: y no llegó. Ya. Yeah. Que fue una pena enorme, pero no una sorpresa. Pero eh, más interesante de eso es que cuando estábamos ahí, yo me fui hablando de Warner. Hablé con el conductor de, de nuestro... Um, de, de, de nuestro coche con, con sí. el equipo sí, yo me sí, fui sí. hablando con, con las personas que trababan, trabajaban en nuestro hotel, hablé con personas por la calle, de Warner ¿qué piensan de Jacuna? Warner? Es, es muy popular Está, sigue siendo muy popular en 2006 en, en...
2: Trinidad y Tobago llega a su primer y único mundial y, y veremos cuando vuelven a hacer ese tipo de cosas tienen un peso eh, cultural en la sociedad eh, que tiene afición por el deporte muy grande
3: Absolutamente, pero además eh, se lo ven un poco como un Robin Hood yeah. aquí o, no sé, un, un Don Juan o... Sí, sí, no, no
2: Robin Hood es, es, muy, es muy buena descripción porque eso es como que es al final una persona de Trinidad y Tobago con tantísimo poder en el fútbol mundial, ¿no?, pues puede vender él mismo la narrativa hacia la gente de yo estoy igualando las fuerzas del mundo desde este pequeño país.
3: Absolutamente, como, como se decía mucho en Argentina, roba pero hace, sí. o sea está robando de los europeos, y no me gustan mucho los europeos por causa del colonialismo, y dan plata a nuestros jugadores, da poder al Caribe, y está famoso en, en Trinidad y Tobago. Se dice que es, si uno quiere, imaginamos necesitamos uh, dinero para una operación, uh -huh. o, no sé, un, sí. o para construir una nueva casa. Se dice mucho en, en Trinidad y Tobago que podrías llegar a la oficina de Warner, a las 3 de la mañana, porque se dice, todo el mundo dice que se levanta muy temprano. Es, es, la primera cosa que uno se escucha de Warner es que se levanta muy temprano. Y eso es algo maravilloso. Sí, sí, sí. Y a las 2, a las 3 de la mañana, vas a, a su oficina y puedes, de, que, no importa lo que sea, hmm. si puedes uh, preguntar a él, quiero dinero para una casa, te lo da. Sí. Y hoy por hoy... Tiene ese, esa fama en Trinidad y Tobago y no lo ven como algo, yeah. sí, como un personaje corrupto. Yeah. Lo ven como un, un antihéroe.
2: Hmm. Y a, a, lo, lo más importante creo de toda la trama en cuanto a, a Warner en Trinidad y Tobago y Glacier de Estados Unidos es como con ellos se... Eh, cae la primera ficha de dominó en cuanto a Qatar 2022 en cuanto a todo lo que destapa de corrupción de FIFA porque Warner eh, vota a favor de Qatar por la influencia que Qatar había conseguido ejercer sobre él mientras que Chuck Blazer obviamente quería el, el Mundial 2022 en Estados Unidos. Warner no le interesaba ni siquiera que fuera por su propia confederación, estaba contento con que fuese a Qatar. Eso rompe la relación entre Blazer y, y Warner hace que Blazer le, pues, quiera destaparlo todo eh, no como un whistleblower alguien que lo destapa por, con buenas intenciones era bueno o sea este me ha jodido a mí yo voy a joderle a él y que nos caemos todos eh, también porque seguramente no no cayó en que bueno si hago todo esto voy a caer yo también pero lo, lo hizo lo hizo y, y cayó con, con todo lo demás um, y claro um, eso ya pues, empieza toda la cadena de empezar a destapar cosas destapar cosas y um, también en, en 2011 um, el, el presidente de la Federación Asiática, que era qatarí, uh, cuyo nombre se me escapa ahora mismo, um, Mohamed, Bin, Bin Hamad eh, que uh, pues esto, quería retar a Blatter por la presidencia de la FIFA y o sea, tenía el apoyo de, de Warner. Habían organizado un segundo congreso de FIFA en Trinidad y Tobago después de no poder acceder Bin a, a Estados Unidos. Y cómo había esa relación, y luego, pues, eh, y todo lo que Qatar había conseguido ejercer sobre Warner, y cómo todo eso, pues, lleva a, a todo lo demás. Me parece una parte muy interesante de toda la historia de cómo en Conca se, se concentró tanto poder de, que al final fue un poder que entró en conflicto consigo mismo, ¿no? El querer que Estados Unidos tuviese el mundial con, bueno, las ambiciones de Qatar de albergar ese mismo mundial. Así es,
3: así es. Y cuando empezamos a hacer ese documental, estaba pensando, ¿cómo vamos a.? Um, contar esa historia tan compleja
2: sí.
3: con ese lío, ese, hay muchos, muchas avenidas para explorar. Al fin y al cabo, es una historia muy, muy, muy simple. Es una historia de relacionamientos entre personas, bastante básicas. Es decir, una amistad entre Chuck Blazer y Jack Warner se rompe en una forma, se explota hmm. en una forma dramática. Sí. Eso es algo... Muy, muy simple para, para contar uh, y para entender también. Y cuando, cuando Blazer y Wona, um, cuando, cuando se rompen básicamente esa, pare esa pareja, nadie podía haber esperado lo que, lo que iba a pasar, claro. que es esa cadena acaba con la caída de plata hmm. con, con 15 arrestos en Zurich en 2015. Sí. Pero lo que, lo, que, lo que es muy importante reforzar es que esa historia, uno se piensa en la política, en las, en las políticas más, más altas, más complejas que pueden ser. La FIFA no era así. No. Es una organización bastante cruda, sí. se puede decir. Sí, sí. Bastante, bastante obvia. Y sí, lo mismo ocurrió con, con Bin Haman. ¿Qué tontería dar dinero en efectivo?
2: Y como sí. yo, la, la, la torpeza. Si, si fuera no es, algo que, que, es la torpeza que nunca cometió Blatter, que muchos de estos que intentaron derrocar a Blatter son errores muy básicos.
3: Sí, sí, absolutamente. Si, si yo fuera guionista y quería escribir un guión uh -huh. de ficción, sí. no lo habría escrito así porque es tan básica, es tan obvia. Sí. Que imaginarías algo un poco más complejo, un poco más realista, pero no. Fue, fueron cuatro. 40 mil dólares en efectivo dado a, no sé, 35 representativos. Y lo que, lo que tenemos que decir que solo tres o cuatro asociaciones no aceptaron la plata. Hmm. La mayoría dijeron muchas gracias, sí, es un regalo para mí, es un obsequio para, para la asociación de fútbol, muchas gracias, y claro que si sí, voy a construir una cancha mañana, te prometo así funcionaba sí, ese mundo y sí, sí, sí. para mí es siempre imaginaba algo un poco más avanzado, uh -huh. pero no,
2: no. fue. No, no, es, es, es así de, de básico, de amistades, de relaciones personales simples como podrías tener tú en, en tu vida en, cu en cualquier ámbito, ¿no? Y como eso, pues al final con ese nivel de poder puede desencadenar en, en muchísimas cosas más. Y bueno, en los últimos minutos que no, nos quedan en entrevista, Miles, eh, quería comentar sobre todo también pues esto de los, cuáles son los mayores detonantes de, de que Qatar eh, consigue ser mundial, ¿no? Eh, Warner y CongaGa fueron uno importante. También Michel Platini, eh, Nicolás Sarkozy Sí, eh, todo lo que ocurrió en Francia, la compra posterior del PSG y cómo todo eso eh, fue tan importante porque de alguna forma entra en aquella votación bueno, de el doble mundial y Blatter con la idea en la cabeza no de «voy a ganar el Nobel de la Paz, vamos a darle el 2018 a Rusia, el 2022 a Estados Unidos, los dos grandes personajes de la Guerra Fría y FIFA va a unir a todos porque soy increíble, soy Mohamed Gandhi y esto va a ser genial». Pero, claro, había otros planes por parte del Comité Ejecutivo de la FIFA y sus miembros, ¿no? Sus 24 miembros que se redujeron a 22 en aquella votación, porque dos de los 24 admitieron delante de cámaras eh, sin darse cuenta de que, bueno, iban a aceptar sobornos por sus votos. Um, y claro, um, eso al final es, es el momento también, sobre todo en el que se comenta, ¿no? Que es en el que Blatter pierde el control que él también había tenido durante sus 12 años en aquel momento como presidente, pierde, pierde ese control. Y se desenreda todo, ¿no? Con, con Qatar consiguiendo a través de sus influencias en, en Francia y Platini, aquel momento presidente de UEFA, Europa, y todo lo que consiguió, como eso al final, pues es uno de los mayores detonantes para que Qatar uh, aún ahora a pocos días vaya a, a tener este Mundial en, su, en sus tierras.
3: Sí, absolutamente. Lo, lo, que, lo que pasó con, con los miembros del Comité Ejecutivo. Vemos una escala de. de bueno, no, no voy a usar la palabra corrupción, pero vemos una escala de decisiones... Sí, de influencias,
2: va, de, sí. de influencia
3: exactamente, sí. que va desde, bueno, el, el, los supuestos pagos a, a Blazer Iuna hasta el gobierno de Francia y PSG y, o por ejemplo, si hablamos de Tailandia, Hmm. Hay una historia, hay acusaciones de que los gobiernos cataríes y tailandeses hablaron de un acuerdo para comprar gas natural. Y bueno, lo, lo, que, lo que yo, para mí, como apasionado del fútbol, no quiero que mi mundial, y es mi mundial, es tu mundial, sí. es el mundial de todos y nosotros. Filippo Kler dijo
2: eso el otro día y no podría haber estado más de acuerdo, sí.
3: Absolutamente sí No pertenece a FIFA, ni a Qatar Ni a, ni a pertenencia a nosotros No quiero que mi mundial Sea decidido así Con, con gas natural Con gobiernos Con yeah. ese tipo de fondos Con por ejemplo Esos esa um, Los aviones ¿cómo se llama? Fighter jets.
2: Eh, Aviones de combate
3: Sí, aviones de, de combate De guerra No puedo imaginar algo más más lejos sí. del mundial que yo quiero ver uh -huh. que un, una, un avión de, de guerra. Es, es, es atroz tener esas dos cosas en el mismo frase para mí. Pero además lo que, lo que nos muestra es que Qatar cambió el juego. Desde ahora, uh -huh. para siempre, sí. los gobiernos van a influenciar los mundiales. Así es, no, no, sí, sí, sí. no podemos volver, no, no podemos... Um, es
2: demasiado grande, años. ya no hay marcha atrás sí.
3: Absolutamente no Y eso es lo más importante No, no, no podemos pensar que ah, bueno Ya está, es una vez y, un y no pasa casa, nada
2: Volvemos a la normalidad
3: Sí, y en 2023 Todo va a cambiar, no, absolutamente no Y yo creo Muy fuertemente que nosotros Los espectadores um, Las hinchas, tenemos mucho Más poder que, que sabemos uh -huh. Por ejemplo, si ves lo que pasó con the Super League
2: sí. um, Sí. Que, que la, la, sí, la, la Superliga fue algo todavía más ridículo de cómo opera FIFA, no fue todavía más cutre más eh, o sea, sí, sin ningún tipo de, de, de poder o de estructura y se vino abajo en, en dos días, ¿no? pero como ese, ese rechazo tan frontal hizo que, que se frenase en seco y muriese a efectos prácticos y
3: lo bloqueamos nosotros lo bloqueamos sí. nosotros sí. Lo, las de de todos esos equipos fueron por la calles y demostraron que no estuvieron de acuerdo con eso y, y hizo un cambio Y podemos hacer eso Tenemos mucho más poder que, que nos damos cuenta Así que lo que va a ser muy interesante Serían lo, la, las votaciones para 2030 Porque hay, hay votos hay, hay Sí, ese voto va a ser muy distinto, creo Um, para empezar, to todas las asociaciones pueden votar, no es el comité ejecutivo, no serían 20 ni 30 personas, sino 200 y pico asociaciones, pero el tipo de, de, de país que recibe ese mundial nos va a contar mucho, muchísimo, uh -huh. y creo que la FIFA sabe, es un momento clave para la FIFA, sabe que habrá muchos ojos, Viendo ese, esa votación y lo que hacen para controlar ese voto nos va a contar mucho sobre la dirección en, la, en el futuro de la FIFA y del fútbol.
2: Sí, no, com completamente, ¿no? porque Arabia Saudí es uno de los mayores interesados en albergar el Mundial 2030, pero al mismo tiempo la, la tormenta de, bueno, de, de consternación social eh, mundial alrededor de, de Qatar puede hacer, y sobre todo FIFA teniendo que preservar su propia imagen, pueda ser lo que finalmente eh, impida que, que Arabia Saudí se, se hiciese con ese Mundial. Pero, pero es muy interesante, y sobre todo Qatar, y ya para, para ir cerrando ya enseguida, eh, Qatar la, consigue el Mundial esto por influencias y luego, porque al final, es decir, hay, hay una serie de reglas eh, dentro de FIFA para conseguir un Mundial. no puede, Andorra no puede conseguir un Mundial, no... Eh, que, que te voy a decir, eh, Bután, eh, Montserrat, eh, Madagascar, muchos países pues, mucho más pequeños y sin ese poder económico. no. Qatar es ese país pequeño en un sitio con un clima inviable, pero con dinero, con el poder eh, político para, para conseguirlo. Y cómo consiguieron eh, el Mundial, a pesar de que todos los reportes eran malos, de que obviamente no puedes jugar al fútbol, solo por la, por la seguridad de la salud de, de los jugadores y de la gente que va a estar al aire libre jugando eh, los partidos, no estaban preparados para ello, consiguen a través de su influencia y cómo a, tra a través de saltarse las reglas, luego consiguieron que las reglas fuesen dobladas a su favor y durante todos estos 12 años. Es decir, Qatar consigue el Mundial sin cumplir los requisitos y luego consigue que los requisitos se amolden a ellos para finalmente no perder ese Mundial en estos 12 años y estar aquí en 2022.
3: Absolutamente. Y, y lo, que, lo que vimos hoy es que hace algunas horas aprendimos que en el Mundial no se puede vender cerveza. Sí. Um, con alcohol. Estadios.
2: La 0-0 bien, con pero, al... pero con alcohol no.
3: Eso eso lo llamo cerveza. Sí. Pero y, y, y no creo que cerveza sea un parte integral del fútbol. No, pero, 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 eso, es que... pero
2: es un detalle importante. Es un detalle súper
3: importante porque Budweiser es un sponsor oficial de la FIFA y ese es un momento clave para la FIFA. Sí. ¿Quién tiene el poder real?
2: Uh -huh.
3: ¿FIFA o Qatar? Por ejemplo, en, en 2014 como muchos um, han, han comentado, FIFA hiciera, hizo que Brasil vendiera cerveza en la cancha, que fue ilegal en Brasil. Uh -huh. Y ahora está completamente al revés. Sí. Y FIFA está en un momento muy, muy complicado para ellos. Y creo que se dieron cuenta de que no se puede dar un mundial en un país como Qatar sin tener problemas en el momento de, de tener un mundial. Y yo lo vi personalmente cuando, cuando fuimos a filmar en, en Qatar. Muchas veces um, FIFA nos dio para, permiso para filmar aquí o ahí o ahí. Y cuando llegamos, había algún qatarí que nos dijo que no. Y nosotros los medios de comunicación, la televisión nosotros somos lo que da, damos esa influencia y dinero a FIFA, sí. somos un parte muy importante del mundial y no podemos hacer nuestro trabajo libremente
2: uh -huh.
3: ¿para qué? ¿para qué sirve ese mundial?
2: Sí, sí, sí. No,
3: y eso es sí, eso sería un momento muy importante y, y bueno, ya sé que tenemos que terminar pero a, a, antes de que terminemos, yo pido que a todos los oyentes que que lean más, uh -huh. que vean el documental o si no quieren ver el documental que lean, que um, escuchen podcast así, uh -huh. porque muchos van a ver el mundial, muchos van a discutir sobre el mundial y hay que, hay que estar consciente de lo que está pasando detrás y lo que pasó ya detrás de ese mundial porque es súper importante, no, no es lo más bonito pero es súper importante.
2: Sí, no, completamente además. Eh, para mí, eh, el documental ha sido muy valioso verlo porque, claro, yo llevo leyendo sobre Qatar 2022 durante años, ¿no? Los nombres los conocía casi todos, ¿no? Y tenía, pues, mucha información, pero lo que el documental ha hecho me ha ayudado a mí es ponerles caras a mucha de esta gente, escuchar sus relatos de, de, de primera mano, ¿no? Y pues lo, las experiencias y cómo de alguna forma lo ha hecho más real, porque quizás pues leyéndolo y que es muy valioso y creo que leyendo también puedes encontrar un nivel de detalle todavía mayor, pero es como que el verlo finalmente plasmado en un documental es como que lo, lo ha traído más a la vida en mi, en, mi, en mi propia percepción y ha sido algo muy interesante. Ya no ya también por, por cerrar y también para que la gente vaya a verlo en, en Netflix. Algo que también me, me ha gustado mucho, eh, lo, los personajes que más me han gustado en general son los que más cerca estaban eh, de, de Blatter. La forma en la que cuentan, como casi... De, no, no nos podemos creer, esto, todo esto que hemos vivido era tan absurdo, surrealista, todo. Eh, Jaron Valke, la forma en la que cuenta muchas de las cosas, que era eh, su mano derecha eh, en, en FIFA. También Emanuel eh, eh, Maradas, que era como el... Eh, ayudante de Blatter en asuntos africanos. También la, la forma en la que lo cuenta me, me parecía muy valiosa y también uno de los también whistleblowers eh, que hizo sonar la alarma en, en FIFA, eh, Guido Toñoni, eh, que también al final, eh, cre creo no sé si es él quien, eh, hace un poco la pregunta general de... ¿Se puede acabar con la corrupción en la FIFA? Pues igual antes hay que preguntar si puede acabar con la corrupción en el mundo. ¿no? Eh, la, la forma en la que lo contaron con como personas que han visto muchas cosas ocurrir, eh, creo, creo que es muy, muy gracioso y creo que es algo muy, muy valioso para que la gente pueda, pueda ir y verlo.
3: Yo, yo veo la FIFA como un laboratorio de la política. Hay un libro eh, inglés que se llama Lord of the Flies, El Señor de, de las Pulgas. Que, y la idea detrás de ese libro es, ¿qué pasa si, si dejas um, algunos chicos jóvenes en una isla sin, sin adultos? ¿Qué pasa a su sociedad...? FIFA fue así. Fue un, una isla sin, sin reglamentos desde fuera para que esas personas pudieran hacer lo que quisieran. Y además, tenés el factor hipnotizante del fútbol. Todo el mundo quiere estar cerca del fútbol. Queremos todo ir al final del mundial. Queremos tickets gratis a, a la final de la Champions, etc. Entonces, personas serias esas cosa que se, se, se olviden un poco, que se caen un poco, que no dicen que ah, yo vi eso y no está correcto. No, quieren, quieren mantener su posición dentro de la, del cielo que es la FIFA.
2: Uh -huh. sí, sí, sí.
3: Entonces, sí, para mí, si no, estoy hablando contigo como apasionado del fútbol, pero si no, si no te gusta el fútbol, para mí la historia de FIFA sigue siendo importante porque es lo que pasa a una organización sin reglas, sí. sin, sin
2: normas. Sí, sí, sin nadie que, que les mantenga a raya, digamos. Y si no, una pequeña corrección de algo que yo mismo había dicho, no, el, el que dice la frase final de la corrupción en FIFA en el mundo no era Guido eh, Toñoni, sino Jerome... Jerome no, Márquez. no, fue... Bueno, fue, tenido, fue a pesar que había sido Valken, no, no, fue Guido... Eh, no fue Guido. Guido, Fu Guido. Guido, Guido, vale, fue Guido, vale, sí. Eso fue, sí. me
3: acuerdo, porque sí. cuando lo dijo estaba sentado... Sí, 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 vale, sí, no, sí no, justo al final estaba...
2: ¿Cuál de los dos, vale Sí, sí, Guido, perfecto. Y no tiene a Sí, sí, sí no, total, <risa> Totalmente eh, Pues Miles, eh, en el futuro voy a tener que eh, llamarte para hacer otro de estos porque ha sido muy divertido, tienes muchísimo que contar con toda la experiencia de, del documental y nada muchísimas gracias por estar ahí con nosotros eh, la gente que vaya a verlo a Netflix eh, Netflix, eh, FIFA Uncovered es el nombre de, del documental FIFA Uncovered para los hispanoparlantes eh, ¿hay Los Entresijos de FIFA <risa> eh, Los hijos de FIFA, hay eh, subtítulos. ¿Tú títulos
3: disponibles? Uh, en el documental. Gracias a Netflix
2: hay subtítulos Perfect. en toda la lengua. Está en Sí, justo no, 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 no lo había consultado eso, pero perfecto. Vais ahí, ponéis los subtítulos, gente, y disfrutáis de un fantástico documental que ha hecho Ventureland Nile, eh, Miles como uno de los principales productores. Así que, Miles, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros.
3: Muchísimas gracias, Ander.
2: Y nada, eh, seguimos ahora en este programa Vamos a tener una parte final de, de las previas de Alineación Indebida Con Nando Villas. así que no os vayáis lejos Porque tenemos muchísimo más en Alineación Indebida Hoy y durante las próximas semanas Con el Mundial 2022 de Qatar. Ahora quiero dar la bienvenida para cerrar nuestras previas indebidas del Mundial 2022 en alineación indebida al jefe de estudio de la productora Exile en Los Ángeles. Es uno de los más brillantes observadores políticos que conozco y también miembro de nuestras sesiones de alineación madridista en las noches de Champions. Es Nando Vila. ¿Cómo estás, Nando?
4: Encantado de estar aquí listos para el Mundial, que se, la verdad es que hoy hoy alguien dijo que el Mundial empieza en dos días y, y me quedé un poco como que, hostia... Eh. <risa> <risa> o sea, que es como... Sí, sí, no, tiene, no. No tiene no. ningún sentido, o sea, no, 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 no me ha entrado por la cabeza de que vamos a tener un mundial dentro de dos días, o sea,
2: No, es, es terrible, es terrible. Yo he tenido una semana para grabar 5.000 podcasts, antes tienes 3, 4, sí. lo vas preparando, veranito y tal, ahora es, hace frío y es mal, es mal, 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 mal. mal, mal. mal, mal, mal. ¿Tú, tú además, Nando, o sea, los horarios en Los Ángeles para ver esto... Me, mal, ¿no? Complicado, sí. sí. Eh, bueno,
4: eh, hay partidos a las 2 de la mañana, 5 de la mañana, 8 de la mañana y 11 de la mañana. Los partidos de España son todos a las 8 o a las 11. Sí. O sea, estamos bueno, bien. Bueno, sí. No
2: o sea,
4: está mal. No está, sí, mal, no está pero, mal, pero sí. Yo creo que están poniendo algunos de los partidos más flojos. Lo están poniendo a las 2 y a las 5, pero... Sí. Sí, no, es todo muy extraño, sí, la verdad. Sí,
2: sí. No, lo es, lo es, lo es. Empezará este este domingo con ecuador Qatar. para eso seguro que vas a clásico, estar ahí a tope. Clásico,
4: clásico del Mundial.
2: <ríe> clásico, clásico. Eh, se, se ha llegado a especular, no sé cuánta velocidad tiene, tampoco ha recorrido los medios más prestigiosos, pero se ha hablado de que, bueno, ya empieza a ver que si sobres marrones y tal para jugadores ecuatorianos, venga, por pues, favor, venga, sí, colaborad.
4: no me sorprendería. No me sorprendería. <ríe>
2: Sí, sí, no, o sea, dado el nivel de Qatar y vale, que creo que han ganado algún título en Asia y más o menos una selección decente para el nivel asiático, como pues Arabia Saudí también está aquí. No tiene la, la mejor de las pintas en el apartado futbolístico. Y en el no futbolístico menos todavía, pero bueno, lo, sí. lo iremos viendo. Lo, lo iremos viendo. Eh, bueno, es un mundial muy polémico, muchas cosas, muchas políticas cruzadas. Luego en 2026 vamos a Estados Unidos, qué, qué bien, ¿eh? Sí, un, país, un
4: país pulcro, ¿sabes? Pulcro, pulcro. Totalmente, no comete ningún tipo de crimen contra la humanidad nunca, jamás. O sea, deja eso. de ver cerveza, ¿qué más quieres? Sí, sí. Sí, sí, sí. Y claro, eh, el
2: tema de la cerveza es algo que, justo en los últimos días, premundial, ah, bueno, pues Qatar ha dicho que, mira, ya estáis todos de camino, ya no os podéis tocar los cojones, no vais a beber cerveza en los estadios ni en los alrededores. O sea, eh, a excepción, a excepción, claro, de los que pueden pagar las suites en los estadios. Claro, odio. Claro, porque sí. tenemos principios, pero para la alta clase social, bueno, no pasa nada.
4: Claro. No, mira, mucha gente me decía, yo, yo fui al mundial de Sudáfrica, fui al mundial de Brasil. Eh, eh, antes trabajaba en medios de, de fútbol aquí en Estados Unidos. Eh, entonces la, mucha gente me ha preguntado oye, ¿vas a ir a Qatar? ¿Vas a ir a qué tal? Tengo amigos que van a Qatar y tanto y digo, si va a ser una, va a ser horrible, o sea, va a ser, sí. va a ser un aburrimiento y un caos y un, o sea, no a ver, o sea, no es una, no es un sitio que pueda coger tantas personas que quieran pasárselo bien y emborracharse y hacer... O sea, no, no hay la infraestructura. O sea, va a ser, va a ser horrible. O sea, no, no entiendo por qué alguien... Eh, o sea, yo entiendo que yo lo voy a ver por la televisión tranquilamente, pero ir a Qatar a ver, a ver el fútbol, o sea, no, no tiene ningún sentido para mí. Va a ser todo un, un coñazo. Aunque me sorprendió Álvaro, Álvaro Romeo de... El que colabora con The Totally Football Show. No sé si viste en, tu, sí,
2: en Twitter es, es, o sea, Sí, nos seguimos en Twitter. Es amigo de uno de nuestros gran, ma, mayores pilares, yeah. Manuel Sánchez. Me sí,
4: dice... Sí. Many things surrounding the World Cup are absolutely abject. Banning alcohol sales in the grounds, though, is not one of them. Sorry, from all the Qatari local habits and cultural behaviors, not selling alcohol is the one that we, us, should accept as visitors. Entonces, tenemos que traducirlo para el audiencia en español. Sí,
2: a ver, sí, básicamente que, bueno, que, que, es, que es, una, es una condición aceptable eh, el, el no beber alcohol, porque, bueno, pues eh, respetamos su cultura, ¿no? Yo mismo he contestado a ese tweet. si haces scroll, tienes ah, a mí justo debajo. en los,
4: en los Sí. Eh, ah, sí, 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 sí. Y, ya.
2: claro, claro. Ah. No. Álvaro me parece un gran profesional y simplemente sí. no estoy de acuerdo no. con, con, esta, con este tuit en concreto. Op
4: opiniones son válidas todas, ¿no? Pero sí, sí. me sorprendió.
2: Un... Sí, a ver, es un tuit, pues esto, no, o sea, Álvaro me parece un gran profesional, pero pues, sí. no, no me ha parecido pues, su tweet más acertado. Desde mi perspectiva personal, eh, no, no quiero beef con nadie no. en, en Twitter.
4: No, no, cero beef, cero beef. Las opiniones son todas válidas, simplemente que... me, me... Eh, me pareció interesante yo, a mí me da la sensación de que Qatar tiene me está dando vibras como un poco de Firefast ¿te acuerdas de, sí, sí, de sí. Firefast? Bueno, eh, referencias americanas que igual nadie más, sí. más
2: entiende pero tú y yo sí que es lo que cuenta
4: sí eso, sí claro eso es lo importante eso es lo más importante Me importa un pito el, 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 la audiencia eh, pero eso, eso no llegó a España yo es que, yo es que a ver, no, supongo no, no, no que sí pero no al no el...
2: mismo punto de como evento cultural que recordamos tú y yo creo Quiero pensar,
4: yeah, pero... yeah. Bueno, pues fue este festival de música que se organizó eh, en una isla del Caribe, eh, que resultó ser todo totalmente un caos. Eh, no había eh, baños, no había agua, no había sí. la gente no podía salir. Uh -huh. eh, yo creo que en Qatar va a haber un poco de eso, de que va a haber millones de personas, porque además creo que todos los estadios están cerca... Están como a una hora de creo, la ciudad. Creo que hay uno que, eh, uno que está lejos, todos los demás están... Sí, están ahí. Sí. O sea, que todo el mundo va a estar ahí. Sí. Eh, y eso, absorber todo eso para una ciudad no es, no es fácil. No. O sea, eso es algo que en Sudáfrica se sufrió bastante. O sea, hmm. era, era complicado eh, toda la logística de estar ahí. Eh, pero vamos, más o menos eh, era todo un país que, eh, que acogía el mundial. Ahora con una ciudad solo, que todo el mundo está concentrado en una ciudad... No sé, lo veo complicado.
2: Sí, 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 eh, totalmente. Porque. A ver, es, es que es un sitio muy pequeño. Y también, pues esto, la, los representantes de Qatar en el Mundial, es como. Nah, ¿y por qué no puede un sitio pequeño de un o sea, un lugar árabe. Eh, ¿Por qué no podemos tener nosotros nuestro mundial racistas? Ya. Yeah. Es que. Sí, no, es, es usar están, el lenguaje eh, de. Desingenuo, ¿no? Como diríamos en español desentrarnos. Sí, es,
4: sí, sí, sí. Es como. Eh, tan hipócrita o cínico, sí, ¿no? cínico eh, sí. pero eh, el, la verdad es que, mira, me, yo, no, yo no fui al Mundial de Alemania, pero me dicen los que fueron que fue una maravilla, o sea, en cuanto uh -huh. o sea, y tú llegabas en un tren, tranquilo, al estadio, no, Era todo, todo estaba muy bien organizado, sí. eh, ¿De Rusia?
2: Eh, o sea, con los miedos que había y no... O sea, aquí, apa, dividiendo o sea, un poco entre Rusia, bien. lo que es Rusia política y Rusia infraestructura, al final creo que o sea, más o menos pudieron cumplir en ese aspecto.
4: Sí, totalmente. No, hmm. o sea, eh, en fin, yo creo que eso, en el fondo, pero cazar eh, va a ser complicado. O sea, las, las fotos de los... Estos fentas Sí, yo, yo quería hablar de eso. Los, los aficionados que han ido pronto.
2: De España, de Alemania... De Alemania sí. sobre todo, ¿eh? De una pinta... O sea, alemanes de Kaiserslautern.
4: Sí. Sí, no. todo es un, poco, es un poco ridículo, ¿no? O sea... Mucho, mucho. Espero que el fútbol sea bueno porque todo lo demás va a ser... Va a ser va dar pena.
2: Sí. No, total, totalmente. Es algo que... Bueno, sí, va, va a ser muy, muy extraño de... De, de procesar y es eso, ¿no? Esa, esa forma en la que, pues, esto, Qatar, ahora que... O sea, durante... Bueno, primero es... Eh, tenemos la puja al mundial, para un mundial que se juega jul, junio-julio, todos, sin excepción, siempre se juegan en el hemisferio sur-norte. Le dan a Qatar. Bueno, esto ya lo hemos explicado en la primera parte de este programa, de por qué Blatter y tal, y los de CONCACAF y... Sí. Y ahora, pero ahora que ya se va acercando, ahora que ya se ven que, ¡buah, esto ya nos lo quitan, ya esto aquí, estamos ya, ya sí. estamos! fuera el alcohol, los gays y eso, eh, bueno, no os cojáis de la mano, tenemos un problema y, uh, yeah. y luego, pues sí, o sea, eso y, y esto. Y, y por favor, que respetando nuestras costumbres, nuestra cultura, no habléis de política, no vengáis con vuestras batallas ideológicas cansinas, dejad
4: que disfrutemos del mundial y del deporte. <risa> sí, no, eh, el periodista americano Grant Wall, que está en Qatar ahora mismo, eh, hizo una foto de una pared... Eh, que, que tenía un logo no sé qué historia uh -huh. y le vino un oficial un, un, un policía de Qatar y le dijo que tienes que, tienes que borrar eso y dice pero, pero por qué uh -huh. <risa> Entonces, que este es quizá el periodista deportivo de fútbol americano más reconocido sí, no o sea, sin duda eh, y, y si es, es, es o sea este se la sopla, y además es que no hemos ni empezado, o sea, ya va, o sea, es que va... <risa> ya, a ver, a ver, va a... ser muy interesante cuando, cuando este ya empiece en serio, sí. eh, a ver cómo, cómo va a pasar todo, porque, joder. Sí, sí, okay.
2: y, y es un poco el contraste que yo, porque, a ver, Rusia también, y los problemas con Rusia, y los hay, pero, eh, digamos, el nivel, y bueno, también es difícil comparar con el 78 con Argentina, ¿no?, otro ejemplo de, bueno, o sea, mundial sí. en dictadura, pero, claro, el nivel de lo... ¿Cómo decirlo en español? De lo Perry que son o sea, en Qatar, con lo de sí. controlar todo el mínimo detalle, no pongas esto, no hagas esto, o sea, sí. les hace quedar muy mal. O sea, en Rusia esto, cuando no estás mirando, se hace, se va debajo la alfombra y no pasa nada, y como si no sí. hubiese pasado. Pero es que estos no.
4: hacen el ridículo con cómo lo ejecutan. Es porque no, no están acostumbrados a estar en, 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 la, en, en la lupa de mira, ¿no? ¿Sí? Eh, o sea, Rusia está acostumbrado Putin sabe perfectamente. Sí, y lo tiene, tal, tiene o sea, y todo lo que hay que, que esconderse, eh, esconde
2: cuando nadie mira, y, sí, ya, es está.
4: Esconde y ya está. Sí. sí, tiene la decencia de esconderlo. Exacto. <risa>
2: <risa> <risa> tan, tan, tanto, es tanto pedir.
4: No, claro. Eh, sí, no, uh, o sea, es. Sí, en, en fe. sí. Eh, no es eh, lo que más
2: me ha llamado la atención, ¿no? porque mencionas que, por ejemplo, Grand Wall, también periodistas daneses que estaban, yo qué sé, en algún sitio en el que estaban autorizados a estar. Haciendo, yo qué sé, un reporte básico de lo que sea, da, aquí desde Qatar, y, no, y aparecen los tíos en carritos de golf, tal, de no, no, que no, no, no puedes. Y va, quita, quita cámara. Es, sí, yeah. o sea, ya, llama mucho la atención, como pues esto. Eso, un ejemplo más porque pues simplemente en 2022, más allá de que sea en invierno y de que es que en verano no se puede. No, esa falta de preparación, no esa falta de aptitud para, joder, albergar un maldito mundial, que ya hay... Es decir, el mundial no es una libre democracia, bueno, de si, yo qué sé, Bolivia quiere albergar uno, pues venga, Bolivia que se lo merece. Aquí hay, aquí hace falta pasta, o sea, esto no es en plan, no, aquí el pequeño Qatar que, que, que pudo y tal, eh, eh, es pasta y claro, en ese sentido es como... Eh, no, no estar preparado en tantos sentidos, ¿no?, culturales, sociales, legislativos, es el choque, no sé creo que en ese sentido les va a costar el objetivo yo creo de, de que sea todo pues un lavado de imagen total no habrá partes que se, sí podrán enmascarar mucho pero que no va a ser eh, el trayecto eh, fluido que quieren que sea
4: Sí, no y aparte de eso yo creo que va a haber, va a haber, va a haber problemas de, de alojamiento para sí, gente o sea, sí, sí, sí. es que hmm. se debe venir desde hace o sea, se debe venir sí eh, en fin, Sí, sí, total.
2: Y es que también, bueno, mencionando antes a los fans, los que estaban ahí animando mucho ya desde Qatar, también en las últimas semanas había dicho que Qatar, o un, una de las agencias dentro de, de lo que es el comité organizativo de Qatar, había dado dinero a grupos de fans en Holanda, en Gales, en Inglaterra, para ir a, para ir a Qatar gratis, o bueno, con muchos gastos pagados... A cambio de que animen mucho, no digan nada sobre Qatar y en Twitter y redes sociales, por favor, que contesten a los tweets criticando a Qatar y les digan Pero... lo, lo, lo feo que es criticar a Qatar y lo racista, que, que es todo eso. Sí, sí. Son bots de
4: verdad, o sea, son Sí, los sí,
2: bots, sí. ¿Cómo se dice bots en español, Bot, no, es bot, o esto sea, no... Sí, sí, los, los bots. Los son bots humanos, o sí. sea...
4: Pero, tienen tanto dinero sí, que y pueden tener bots humanos.
2: Exacto, pero el último giro, que se ha dado en las últimas horas también, y por pues esto era es importante, que tener un último un último episodio de previa antes de que esto comience mañana, es el hecho de que... lo no, que les han retirado la oferta. Con toda esta gente ya preparado a subir al avión y, bueno, tengo... voy a gastar no, esto y lo esto me lo pagan...
4: Mi, mi conspiracy theory es sí. que Qatar le está pagando a Elon Musk que, destroy, que destruya Twitter por dentro para que no pueda... <risa> o sea, Qatar, Qatar eh, le, está, le está financiando la compra de Twitter a, Il, a Elon Musk para que, para que lo destruya por dentro. O sea, para que no... Simplemente no haya Twitter en el Mundial, ya está. Ya está. Eh. Twitter y, y no hay problemas.
2: O Oye, sea, como estrategia, está. es ambiciosa, pero les está saliendo. Si, llegase a, si ¿Sí? pudiésemos demostrar que es verdad.
4: O sea... No, yo estoy convencido de que es verdad. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué se va a demostrar? No hay, no hay que mostrar nada. O sea, ya está. <risa> ya está. Eh, el, el timing mismo. es perfecto. O sea, de repente sí. Twitter se acaba uh -huh. el día justo antes que empieza el mundial. Uh -huh. Sospechoso.
2: Sí. Po un poquito, un poquito sospechoso. La, la verdad, es, es, es no muy. Muy, muy notable todo, todo esto. Y luego también otros dos aspectos ¿no? en cuanto a pues, cómo de legítimamente moral es colaborar con todo esto. Al final, bueno, a las elecciones había que haberles pedido un boicot hace cinco años. ¿no? Esto el periodista francés, Philippe Ocler, lo, lo ha destacado mucho. Es como, ahora hacer un boicot a falta de tres semanas y tal no tiene ningún tipo de sentido, ni lógica, ni se puede organizar, ni se puede hacer nada en, a ningún nivel institucional por parte de, los, de las elecciones. ¿no? Y luego... Está el componente de, bueno, el, los gestos, ¿no? El brazalete arcoíris, los me, el mensajes de, bueno, todos unidos, tal, de, bueno, o sea, el sitio para todo el mundo, que no discriminamos a nadie. No sé, tú, qué, ¿qué valoración haces de, de esto? De si es un poco de... Para darnos un poco la palmadita en la espalda, miras, por lo menos, o sea, estamos luciendo el brazalete iris.
4: Totalmente, es... Pero eso es lo que es activismo hoy en día, ¿no? Es sí. una especie de ejercicio masturbatorio. O sea, no, esta gente no mm. hace nada real para... O a, nada que, 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 que les incomode ni un segundo para, para, mm -hmm. para hacer un cambio positivo, ¿no? O sea, sí. es, es puramente una expresión eh, para que ellos se sientan mejores de, de, de consigo mismos, ¿no? Eh, sí. Eso está claro. O sea, mira lo de Qatar me parece un bochorno, me parece todo eh, es ridículo. Qatar es un país eh, totalmente sin libertad y, 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 y además petrolero, o sea, horrible, ¿no? Pero, sí. no sé, también te, te puedes imaginar eh, un aquí cuando, cuando Estados Unidos acoja el Mundial en cuatro años.
1: Yeah.
4: O sea, ¿qué, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a pensar? O sea, sí. En el sentido de que hay criminales por, por todos lados, o sea, no quiero decir no no quiero decir que, que, que lo de, para minimizar lo de Qatar, pero uh -huh. entiendo que el mucho del activismo que vemos uh -huh. eh, sí. es puramente masturbatorio. Eh, sí, ya este... se convierte como
2: en, par en parte de las, las multinacionales, lo absorben y es como, vea, todos a una. Y, y to es como, queda totalmente como secuestrado, ¿no? Y da una sensación de, no, bueno, o sea, mi mira... Qué bonito todo, pero es completamente
4: falso y, y vacío, ¿no? Sí, no totalmente. Y, y bueno, eh, además, eh, yo entiendo que como para los jugadores, eh, o sea, ¿qué van a hacer, no? O sea, es, mm. es un mundial, es su carrera, es, tienen, a lo mejor si tienen suerte dos o tres oportunidades en su vida por hacerlo. Eh, es una lástima que, 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 el, que el fútbol internacional sea así. Eh, y, y pero pero vamos que sospecho que los braceletes con el arco iris no no, no van a no va a traer un cambio importante a la sociedad qatarí eh, sí. para nada por lo menos tenemos un seleccionador eh, Twitch, Twitch streamer un streamer ¿Sí? eh, ¿Qué, que, ¿qué,
2: qué, qué miras tú como el, el españolito que está en la costa del Pacífico de, de todo esto desde la lejanía
4: pues, eh, eh, vamos, no sé, es, eh, es, eh, es muy moderno. Eh, sí. Igual, a lo mejor es un genio, porque cuando se acabe Twitter, pues todos tendremos que ir a algún sitio, ¿no? A lo mejor de repente vamos a Twitch y vemos que Luis Enrique es el rey de los, de los streamers. Mm. Eh, porque, porque tiene una ventaja sobre nosotros. No sé, es, eh, es curioso. Sí. Eh, pero hay que admirar un poco el... el el o sea el, la pura eh, el, el desafío continuo de Luis Enrique ¿no? que es como eh, hmm. se está desafiando con alguien continuamente y esto ya es como sí. eh, o sea, a mí Luis Enrique en general me cae un poco
2: expresión. pesado pero no sé el, el su misión contra la prensa y ser tan como contracultural sí que lo, lo aprecio yeah.
4: hmm. no, no totalmente pero sí es, es como que debe ser debe ser, debe ser como un ...desesperante trabajar con él, ¿no? Sí, o sea, debe ser exacto. Como que... Me refiero un poco a eso, <ríe> sí. ¿Ser su amigo? ¿Tiene Sí, amigos? muy Realmente, pesado. ser un poco pesado. O sea, <ríe> continuamente es como que... ...eres ultramillonario. No sé cuánto cobras por ser seleccionador. Me imagino que, que bastante. Me imagino que cobro bastante en el Barça. Sí. Eh, un poco como Elon Musk, ¿no? De que tienes, tienes miles de millones de dólares. ¿Qué coño haces en Twitter por <ríe> el este puto día, tío? O sea,
2: quieres controlar la narrativa, ¿no? ¿no? Más quería comprar Twitter por la narrativa y tal, y las injusticias. Yeah. Y, y, y Luis Enrique, para que no, no tener que estar bajo el yugo del periodismo sensacionalista, pues eh, a, a, a Twitch que, que se va. Lo cual, bueno, es, es, es interesante por, por, por su lado, ¿no? Yo sí que eso, lo, lo aprecio desde el punto de vista de, bueno, se la, se la sopla todo, de, bueno, pues vamos a hacer esto, a ver qué piensa la gente. La gente eh, en general eh, es, está así, y bueno, va, va a ser. Eh, interesante. Para ir terminando, porque esto era un poco más por, por cerrar contigo, así con broche de oro. Eh, te iba a decir, claro, tú, como, o sea, de forma no muy diferente a mí, pero, eh, claro, en una, una final Estados Unidos-España, Nando. Eh, España. España, ¿eh? O sea, yo, es que con, fútbol, teniendo, sí. teniendo España el mundial, o sea, si no tuviese ninguno, no lo no, no tengo claro. Pero ahora mismo, y solo por las risas de que unos flipados que le llaman soccer a esto. Eh, le ganen a España la final. Uf, la gente estaría rabiando en Twitter si todavía existe. Sí. Eso me, me atrae. Sí.
4: sí, sería. No, pero para mí en, en fútbol España. No, no sé. Estados Unidos. No. O sea,
2: no. Brendan no, Aronson no. y Christian Pulisic no te entran por los ojos.
4: No, 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 no. No, no, no. No, 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 para nada. No, no, no. no. España, claramente. O sea. Hombre, eh, eh, obviamente hay como, hay tanto, eh, hay tanta diferencia de, de nivel y historia y no, todo No, por eso, eso pero... sí, por eso te
2: los pongo en una final, sí. es muy difícil que ambos vayan a llegar a la final. Pero... No,
4: pero no, pero un cuarto es de final. Ah, ya. Eh, sí. Octavos, que podría sí. ser, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Nada, España.
2: Nada, me gusta, me gusta. ¿Ganador qué crees que va a haber en este Mundial? Pues
4: Brasil, ¿no? Es como el, el obvious pick, un poco, ¿no? Sí, favoritos eh, según cosas
2: de apuestas, todos con Brasil. Hemos... Sí, Brasil. Está, Neymar ella... buenísimo, todos buenísimos, los delanteros, defensas buenos, centrocampistas buenos.
4: Me, me, da, me da la sensación de que Messi está, está calenta, lleva, lleva como una seis meses calentando motores, ¿no? Sí. Eh, que está jugando bastante mejor que estaba jugando el año pasado, y creo que es claramente porque tiene el Mundial enfrente.
2: Sí, y además, Qatar, él, él ha mejorado PSG, mucho. Qatar, de
4: Qatar… Total, sí, sí, o bueno, sea, eso el, también es, es sea, muy divertido. Árbitros ahí, <risa> sí, hay árbitros con eh, Argentina. <risa> o sea, Messi si puede ser que ya Bruno Neymar Messi qué hacemos?
2: Y si aparece Mbappé por ahí, ¿por cuál de los tres nos decidimos? Uf, conflicto pero, de intereses. Que Mbappé, ¿no? Supongo. supongo que Mbappé, ¿no? Pero les odias, a Mbappé, es el que más, o sea, se pasa el PSG por el forro de los. Ya, sí, no sé. Ya, pero
4: es el más es el, es el más joven y es el que tienen que, que, que te mantener contento. Eh, pero sí, no, yo creo que bueno eh, supongo mucha gente está diciendo que Argentina que tiene, tiene mucho nivel Messi, creo que Messi tiene como 10 goles en los últimos cuatro partidos con la selección uh -huh. eh, igual o sea. por ahí por ahí van los tiros. Eh, yo, hice mi, yo hice mi porra esta mañana eh, de hecho, yo todavía no he terminado de así. hacerlo
2: y sé que he hecho predicciones contradictorias en las últimas dos semanas pero yeah. voy a hacer uno ya oficial antes de empezar
4: yo lo hice y, 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 y me salió Brasil-Alemania en la final. Y dije, qué poco, ¿no? ¿Qué, qué, qué, eso es como. mi apuesta es Inglaterra mundial. ganando. O sea, mi, mi pedrada
2: es Inglaterra gana a Brasil en la final. No. Sí, no, qué sí. va. Inglaterra perdieron 5 a 0 en casa con Hungría, tío. Bueno, eh, oye, yo qué sé, ya, pues yo qué sé también. Pero finalistas de la Eurocopa, semifinalistas del Mundial. No,
4: el, el entrenador es muy malo. Y, y se le ha acabado el se le ha acabado la, la magia
2: sí, sí, sí no, a ver si sí, sí. pero bueno The Shams tampoco es increíble y, y Joaquim Loftus ya se ha visto que tampoco y ganaron los dos últimos mundiales entonces un poco de ya. bueno vibras
4: no es más entrenador que, 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 que Southgate y que The Shams yo creo no sé eh, eso, esa, ese castillo Shams, se, Shams, se, se ha caído claro, ¿eh? sí pero DeShamps de Champs ganó un mundial jugando mal, o sea, como siempre Francia, ¿no? Sí. O sea, por eso Inglaterra juega mal. terriblemente mal, por eso. Sí, pero no sé, no tienen tanto nivel como lo tenía Francia. No sé, Harry eh... Kane, Bellingham,
2: uh, Mount. Sí, otra sí. gente que no conoces, sí. pero...
4: Sí, no los conozco perfectamente. Pero no, el, 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 el buque insignia en defensa sigue siendo Harry Maguire, ¿no? Eh, sí, no, no hablamos favorito, mucho de este eso Pero bueno, es hay, pero hay de que ya llegan nuevos
2: Ben White del Arsenal le, O sea, va líder en la Premier Ya,
4: bueno Bueno, Inglaterra, Inglaterra Contra Brasil, dices, en la final
2: Sí, es, es, mi, es mi apuesta Brasil al final gana en la Argentina Inglaterra no, puede en ganar,
4: Inglaterra no puede ganar un mundial o sea, Se pondrían tan pesados O sea... Ya. Sí, no, o no
2: sé, a ver, piensa que yo hago un podcast predominantemente de Premier. O sea, yo, yo siempre pienso el contenido. ¿Eh? O sea, yo siempre. ¿Qué me va a beneficiar claro. a mí como, como creador claro. de contenido en Internet? Claro.
4: Bueno, como, como, un poco como Luis Enrique, tú y Luis Enrique sois creadores de contenidos de Internet. Exacto, eh, exacto.
2: Fútbol que, que se amolde a lo que necesitamos eh, como, como influencers. ¿Eh? <risa> ver, y con esto. Y con esto vamos a poner fin a esta, a esta pequeña conversación, Nando es una persona muy ocupada y de nuevo, nueve horas de diferencia que estamos aquí manejando y... No, a ver,
4: ¿qué que son las 3 de la mañana ahí? No, no, son las once y, y media, es... no
2: te he dicho grabar a las tres, son ah, las once y media. Ah,
4: es, es temprano, es la hora de tomar un café. Exacto, en encima viernes, menos, está, sí, sí, sí. Sí, no, tranquilo.
2: Sí, así que bueno. está, está guay y nada, pues eso, Nando, eh, si no me equivoco vas a sacar un podcast vi el otro día. Ya lo he sacado, ya lo he sacado ¿Lo de está por ahí
4: está ahí. Sí. Se llama The Best Soccer Podcast in the World. El mejor podcast de fútbol es de, del después mundo. De, es después de alineación indebida, pero... Eh, Bien, menos pero, mal. Pero... Pero sí. bueno, o sea, sí. ¿En, ¿En inglés y en español? Buscando en los dos. En los dos. Uno, un episodio en inglés, otro en español. O sea, el mismo episodio en inglés y en, en el mismo episodio en, en español. ¿Haces
2: tú, o sea, los dos, inglés-español, sí. lo copias sí. y a repetir?
4: Sí. soy sí, como Mike Myers en, en Austin Powers, ¿no? <risa> ¿Eh? Esta referencia igual se queda ya, un, ya es un pelín ya... Tampoco no, lo, Austin Powers no llegó a España tampoco, ¿no? Que, supongo que
2: sí, no, pero ya es más eso de edad. O sea, yo creo que entiendo la referencia, ah. pero por los pelos.
4: Joder, es que los jóvenes no, no, no sabéis nada, no tenéis cultura. Eh, los zoomers.
2: Ya, sí, efectivamente, efectivamente. Pero bueno, pues eso. Es eh, bueno. la primera vez que Nando y yo conectábamos desde que nos, bueno, nos vimos por la parte vieja de Donosti durante, durante el verano. Y, y, había, sí, sí. y había que hablar con Nando. Sí, sí. Así que, pues eso, Nando, o sea, te raptaré en algún momento del Mundial, algún día que esto juegue España, vente para hablar.
4: Venga.
2: Y, venga. y eso. Y luego, y, en, y el Black Friday, eh, Estados Unidos Inglaterra, eh. Ahí, buen duelo por la, por la independencia.
4: Buen duelo, buen duelo. Aquí <risa> haremos un watch party seguro. Con, sí, sí, sí,
2: sí. <risa> Pues eso, venga. Nando, muchas gracias por estar ahí con nosotros.
4: Venga hasta
2: luego yo soy Ander Iturralde. muchísimas gracias por estar al otro lado eh, seguidnos en Patreon suscribíos en Patreon y nada es apoyar al proyecto en alineación indebida para que podamos seguir haciendo todo esto y durante el mundial vendremos con muchísimos programas día sí, día no así que muchas gracias por estar al otro lado y hasta que nos volvamos a reencontrar pasadlo bien